0: Bienvenidos a Relatos Inevitables una vez más En esta ocasión tenemos una historia extraída de Reddit En la que la protagonista sufre las consecuencias de mezclar brujería y juguetes Comenzamos El juguete Basada en una historia real Créditos a Laura A.B. Durante mis años de servicio como maestra de preescolar, he tenido muchas experiencias. Unas han sido buenas y otras tantas han sido malas, las cuales me sirvieron en mi quehacer profesional. Yo amaba realmente mi trabajo, que trataba de desempeñarlo con toda la pasión y el amor posible, pues los niños todos eran tan adorables con sus propias características personales. Sin embargo, un día todo cambió, y eso es algo que me ha seguido atormentando hasta la fecha, sin saber cómo librarme de aquello que ha sido la más cruel de las pesadillas. Llegó al aula un alumno nuevo, venía de provincia, pues como estábamos en una unidad habitacional, la gente emigraba, y migraba de manera recurrente. Los alumnos se cambiaban de escuela en todo el año, y algunos llegaban de inmediato a ocupar su lugar. Un día, el director escolar me presentó a la señora Antonia, quien traía consigo a su pequeño Johan. El chiquillo llegó para integrarse al grupo de tercer grado, el grupo B, y aunque ya habían pasado varios meses desde el inicio del ciclo escolar, el director me dijo que no había problema, que debíamos recibirlo en la institución. A la mañana siguiente... Johan llegó al aula acompañado por su mamá, quien lo dejó en la puerta del salón, el pequeño entró de inmediato cargando su lonchera, su mochila y en su mano llevaba un soldado de juguete. Comúnmente no dejaba que los alumnos entraran con juguetes, porque eso ocasionaba distracción en las actividades, pero como el alumno era nuevo, en este caso hice una excepción y le permití ingresar con su acompañante que acaparaba la atención de los demás pequeños. Cuando ya habían terminado de entrar al salón de clases, comencé con las actividades del día. Quise presentar al compañero nuevo frente a los demás, pero el pequeño se negó a presentarse. Al ver su negativa, no insistí y lo llevé a un lugar desocupado. Esto para iniciar con el trabajo de la jornada del día. El chiquillo no soltaba su juguete que tenía en la mano derecha. Le sugerí ponerlo en la mesa, pero él solo movió la cabeza diciendo que no. Entonces dejé que trabajara como él se sintiera más cómodo Y en confianza para que el proceso de adaptación fuera todo un éxito Conforme pasaban los días, miré que el pequeño comenzó a interactuar con sus compañeros Se integró perfectamente a las actividades grupales y por equipo Su lenguaje estaba muy desarrollado Porque al sentirse en confianza, comenzó a dialogar e interactuar con la docente del grupo Tenía mucho conocimiento del sistema solar y también de los animales del mar de esta manera cuando quería platicar con sus compañeros ese era el tema principal de conversación al paso de unos meses noté que la mamá de familia llegaba por él un poco molesta el pequeño al ver a su madre en la puerta cambiaba su expresión alegre por una actitud callada y tímida al notar ese cambio con la señora Antonia le pregunté si pasaba algo y fue en ese momento que comenzó a decirme, le voy a comentar de una vez, ya que me está preguntando, pero mi hijo dice que en la escuela un alumno lo molesta, al escuchar la respuesta de la madre de familia, no podía creer lo que estaba diciendo, pues yo siempre tenía la visión de cada uno de mis alumnos, y jamás noté que molestaran al pequeño, en el recreo vigilaba lo que hacían, ya sea en el área de juegos o desde los baños Pero en ningún momento Observé que le molestaron o le hicieran alguna maldad Sin embargo, para tranquilizar a la mamá Me comprometí a tener más cuidado con Johan A vigilarlo durante las horas de juego Y por supuesto, observarlo todo el tiempo dentro del aula El tiempo siguió su curso Y se acercaba la fecha de graduación de los pequeños Que pasarían a la educación primaria Tenía algo de inquietud porque la señora Antonia venía tres veces por semana con la misma queja, y aunque diario observaba a su hijo en la jornada escolar, no había ningún problema como ella argumentaba. Intenté atender a la señora en todo lo que me era posible, pero su presencia ya me hostigaba, y aunque el pequeño era muy buen alumno, no quería seguir lidiando con la terquedad de su mamá. Una mañana sucedió un incidente algo terrible, el alumno fue empujado del carrusel que se encontraba en el área de juegos Y él cayó al suelo Fracturándose el brazo con el hueso expuesto Tan solo al recordar la escena me descoloca Al ver el brazo del alumno teñido de color rojo Me alteré demasiado Y por unos segundos no sabía qué hacer Posteriormente avisé al director escolar para que se Prosiguiera a realizar los protocolos de accidentes mirando al alumno que lloraba demasiado sin poder calmarle me comuniqué con la mamá de familia pero ella no contestaba mi llamada el caos se hizo presente los demás pequeños estaban asustados mirando el estado de su compañero pronto los familiares llegaron entre aquellas personas estaban la abuelita para llevarlo de inmediato a la clínica que se encontraba cerca de la escuela la incertidumbre de saber que era lo que sucedería después me había dejado un poco alterada realmente me sentía muy culpable por no haber evitado aquel lamentable accidente de antemano sabía la responsabilidad que caía sobre mis hombros y solo me tocaba esperar las consecuencias de lo ocurrido con el paso del tiempo al parecer el alumno estaba bien le realizaron una operación delicada en el brazo después de varias horas de intervención todo fue un éxito Miré que los padres de familia no dijeron absolutamente nada Todo estaba en silencio Y eso al principio para mí era un gran alivio Sin embargo, nunca pensé que aquel silencio Era el inicio de lo más horrible que iba a experimentar posteriormente Con el paso de cada uno de los días Pasaron semanas de recuperación yo me mantuve al tanto con la familia para lo que se ofreciera Un día, la mamá llegó al salón junto con el pequeño Llevaba unos documentos en mano Le pregunté cómo estaba Johan Pero solo me respondió con sus frías palabras Ya está mejor, gracias ¿Y cuándo se reincorpora? Le pregunté sonriéndole al pequeño Una disculpa, pero es que a eso vengo A darlo de baja lo vamos a inscribir en otro colegio. No le dije nada y acepté el oficio de baja de la institución. Le entregué sus pertenencias, así como algunos juguetes que había dejado el día del accidente. Miré que se marchaba el alumno sin mostrar expresión alguna en su rostro. Eso se me hizo muy extraño, porque no reía, no platicaba en clase. Era un chiquillo muy callado, y en ocasiones se miraba ausente la señora salió del aula con una caja de las pertenencias del alumno cuando pasaron unos minutos después miré que el pequeño regresó al aula sosteniendo su juguete el pequeño soldado pasó hasta donde yo estaba dejando el muñeco sobre mi escritorio al momento no dije nada porque pensé que me estaba dejando un recuerdo que por supuesto quería aceptar pero cuando se marchó Hizo una extraña expresión y salió del salón para ir con su mamá. Miré por la ventana que los dos miraban para atrás y sonriendo se alejaron hasta que ya no los vi más. Afligida por tal situación, la culpa no salía de mi cabeza y de mi pensamiento y eso ocasionó llamadas de atención por parte del director. Sin duda la despedida del pequeño había sido la consecuencia de mi descuido a la hora del recreo, y aunque quise detener la decisión de la madre de familia, me abstuve de hacerlo, pues en su rostro se veía que no iba a cambiar de opinión, aunque se lo pidiera. Desde ese momento todo cambió para mí, no entendía cómo un segundo del tiempo era suficiente para transformar nuestra vida, y sobre todo, el destino que debíamos recorrer, o quizás... Ya todo estaba escrito y no había nada que hacer. La pesadilla comenzó cuando miré salía al pequeño del salón, dejando a su muñeco en el escritorio. Desde ese instante, el aula comenzó a enfriarse. Pero como ya era la hora del recreo, me salí con los demás niños y no le di más importancia al asunto. Estando en el área de juegos, para evitar que sucediera otro accidente, la conserje se acercó a mí sigilosamente para decirme que había niños jalando las sillas en mi salón. No creí que fuera posible, porque yo misma había cerrado la puerta y no se podía abrir más que con llave, llave que teníamos tanto la señora como yo. Al ver que me estaban diciendo algo serio, fui directo para el salón y al irme acercando, claramente escuché a los niños dentro del aula. Estaban jugando con las mesas y con las sillas. Enojada por tal situación, me asomé por la ventana Pero grande fue mi sorpresa cuando me di cuenta que no había nadie Aunque el mobiliario de los alumnos estaba desacomodado y juraba que así no lo habíamos dejado Entré para verificar que no hubiese nadie escondido debajo del escritorio No obstante, al pensar que iba a sorprender a algún pequeño Mi sorpresa fue mayor Porque debajo se encontró el juguete de Johan al tocarlo, escuché que una mesa se movió arrastrándose por el suelo. Sin embargo, cuando me di la vuelta, no había nadie en el salón, y la puerta se encontraba ya cerrada. Confundida me fui al recreo, esto para seguir con la guardia del área de juegos, pero en mi mente seguía aquel suceso, que en realidad me había dado mucho miedo. Jamás en mi vida había creído en fantasmas o en esas cosas, pero en ese momento... Mi mentalidad cambió por completo Las compañeras me preguntaron qué pasaba Al ver mi cara totalmente pálida Yo no podía contarles nada Porque obviamente iban a pensar que imaginé todo en el momento Al terminar la jornada la conserje limpiaba las mesas En ese momento miré que ella se quedó un poco quieta Mirando hacia donde se encontraban los libros de la biblioteca del aula ¿Qué sucede doña Sara? Le dije asombrada Vi que los cuentos iban cayendo uno por uno Me contestó acercándose al área de biblioteca Cuando levantó los cuentos Debajo de ellos estaba el soldado No sabía cómo había llegado hasta ese lugar Porque yo misma lo dejé en un cajón de mi escritorio Molesta por la situación que me estaba pasando Recordé la imagen de Johan alejándose del salón Con esa extraña sonrisa en su rostro Que por cierto sentí que me heló los huesos la madre tenía algo que no terminaba de convencerme al ser una persona fría sin expresión de sentimientos podía entender la conducta del pequeño sin embargo recordé que meses atrás unas señoras estaban platicando sobre ella decían que se dedicaba a realizar trabajos de brujería por accidente me quedé escuchando aquella conversación donde recordaba perfectamente que una de ellas decía, debemos de tener cuidado con la Antonia. Dicen que ella le hizo la brujería al Jacinto para que se casara con la China. Veis que la vieron salir varias veces de su casa. Ya había escuchado rumores que en la comunidad donde desempeñaba mi labor hacían esos tipos de trabajos. Las personas buscaban ayuda por estos medios para remediar sus males, atraer buena suerte o en su caso, hacer amarres. No creía por completo la efectividad de esos trabajos, pero se me hacía extraño que justo en ese momento hubiese recordado todos esos detalles que creía haber olvidado. Ese día fue el inicio de lo que hasta la fecha continuó atormentándome. A la mañana siguiente llegué a mi salón de clases, y las cosas que se encontraban en mi mueble como libros y carpetas de trabajo Estaban todos en el suelo. Estaban hechos pedazos. Entre aquello que encontré en el piso, yacía una fotografía mía, la cual estaba rota en tres partes. Al levantarla, sentí que me quemé los dedos y dejé caer los pedazos que, inexplicablemente, comenzaron a arder en llamas. Sí, como si les hubiera puesto gasolina y fuego. Salí corriendo. Llamando a la conserje, la cual me miró asustada por el rostro pálido que tenía Me ayudó a sentarme en una silla ofreciéndome un vaso de agua para estabilizar el equilibrio de mi cuerpo Informó de inmediato al director escolar Quien fue directamente a mi salón para acompañarme al centro de salud del pueblo Al llegar miré que se encontraba la señora Antonia con su pequeño Ella me observó con una extraña mueca de satisfacción en su rostro Mientras el brillo de sus ojos se clavaba en los míos provocándome un fuerte dolor abdominal, con vuelcos en el estómago. Corrí hasta el baño de la clínica para vomitar lo único que había comido en toda la mañana. Al verme en el espejo, miré que a mis espaldas estaba sentado el muñeco ese, el soldado de juguete. Volté un poco asustada, pero solo miré una sombra que salía por la puerta del baño. Cerré los ojos y comencé a pedir sobre mis creencias divinas que todo esto fuera producto de mi imaginación, porque no ser así iba a terminar volviéndome loca. Al mantener los ojos cerrados escuché que alguien abrió la puerta y se iba acercando hasta donde yo estaba. De momento abrí los ojos y miré a la señora Sara, quien me preguntó si estaba bien. Yo solo la abracé y me puse a llorar. ¿Qué le pasa maestra? No sé Le dije sollozando Esperen un minuto Me eché un poco de agua en la cara Estaba segura de que algo malo se manifestaba en mi persona Pero no entendía qué era realmente Pasé a revisión con la doctora Al examinarme Se dio cuenta que todo estaba bien Pero yo seguía sintiéndome muy mal Cuando salí del consultorio Ahí se encontraba el pequeño Johan, sentado en una banca. Miraba hacia un vacío balanceando los pies. El sonido de sus zapatos llegaba como chasquido hacia mis oídos. y era insoportable. Que de momento intenté decirle que permaneciera quieto, pero él ya no era mi alumno. Salí corriendo del centro de salud dejando a la señora Sara. Me fue el camión para ir directo a mi casa. Cuando llegué, mi mamá estaba cocinando. Y mi hijo permanecía en su cuarto viendo televisión. Si tienes alguna experiencia, algún relato, puedes mandar a nuestro correo electrónico loinevitable11@gmail.com. Y no olvides suscribirte, darle me gusta y activar notificaciones para que YouTube te avise cada que subimos un nuevo capítulo. Continuamos. En esos momentos, lancé mi bolsa en el buró de mi cama. Pero con la fuerza esta se cayó al suelo Con todas mis cosas regadas por el piso Al darme cuenta ahí estaba el juguete Ahí estaba el soldado ¿Cómo había llegado hasta mi mochila? Yo no lo sabía Pero comencé a sentir un miedo por todo mi cuerpo A tal grado que llevé el muñeco al bote de basura Mi madre se acercó para preguntarme si estaba bien Yo solo sentí con la cabeza corriendo hacia mi habitación sentía una opresión en el pecho y empezaba a escuchar susurros que llegaban hasta mis oídos la imagen del niño permanecía en mis pensamientos su sonrisa macabra no la podía borrar al día siguiente era sábado no quise levantarme de mi cama me dolía mucho la cabeza y tenía muchas náuseas mi madre al verme en mal estado me llevó con el doctor de la familia donde ordenó varios estudios por los malestares que presentaba. Ese día, por la tarde, teniendo los resultados, el médico dijo que todo estaba perfecto, que no había ningún padecimiento. Eso no lo entendía, porque realmente yo me sentía muy mal, y conforme pasaban las horas, eran menos las energías que tenía hasta para caminar. Sin tener la autorización del seguro médico para una incapacidad, no tuve remedio que presentarme a trabajar con mi cuerpo pálido y débil, Se llegó el día lunes, yo había visitado dos médicos y ambos me habían dicho que estaba todo bien, así que como no tenía la autorización del seguro médico para una incapacidad, no tuve remedio más que presentarme a trabajar con mi cuerpo pálido y débil. Al entrar en la dirección para firmar, el director se disculpó por no poder justificar mi falta, realmente me veía mal y él sabía que me pasaba algo, pero... Maldita burocracia Me fui a mi salón caminando despacio Al llegar dejé caer mi bolsa al suelo Cuando miré nuevamente El muñeco Estaba sobre mi escritorio Furiosa llamé a doña Sara Para que me explicara qué hacía ese muñeco ahí Pero lo que me dijo Me dejó helada Y tardé unos segundos en reaccionar Estaba a la dirección Con una nota que decía para la maestra de tercero B Como supe que era de usted El director indicó que lo trajera a tu salón Sin decir una sola palabra Para evitar que doña Sara Comenzara a murmurar de mi persona Al ser muy comunicativa No le dije nada Ni me alteré en el momento Tomé el muñeco y lo dejé en el tambo de basura Que se encontraba en los baños De inmediato Escuché un ruido que venía de mi salón Y los alumnos Aún no ingresaban al aula se veían formados en la reja de la escuela entré al salón dejando el muñeco en la basura y al mirar para el techo salieron volando dos mariposas de color negro después me senté en el escritorio porque la verdad no tenía suficientes energías para mantenerme de pie y al tomar la silla de las charolas que contenían los bloques de construcción salieron botando tres canicas de forma inexplicable llegando hasta mis pies al tomar una de ellas, miré que en la puerta pasó una sombra, y ésta se metió en los baños de las niñas. De inmediato me levanté para ir hacia ese lugar, y al llegar, recibí una de las peores sorpresas que me hicieron caer al suelo. En el lavabo, estaba un niño pequeño lavándose las manos, pero al voltear la mirada hacia donde yo estaba, este, en vez de ojos, tenía dos huecos oscuros, y de momento... Se metió en uno de los baños Azotando la puerta muy fuerte Salí corriendo hacia mi salón Al llegar Los niños estaban adentro Salí corriendo hacia mi salón Al llegar los niños estaban entrando Y una de las alumnas Tenía en sus manos el muñeco ese Le pregunté molesta ¿dónde lo había tomado Pero ella al verme alterada Solo dijo Estaba en su mesa maestra Yo solamente lo estaba viendo la situación estaba haciéndose de control. Veía el muñeco y me pasaban muchas cosas a tal grado de llorar frente a la última madre de familia que fue a recoger a su hija. ¿Está usted bien, maestra? Me dijo, sosteniendo mi brazo, porque estaba a punto de perder el equilibrio del cuerpo. No soporté más la carga y me solté en llanto, mientras la señora me ayudó a sentarme en una de las pequeñas sillas. Pidió a su hija salir a los juegos porque miré en sus ojos que tenía algo que decirme. Se sentó a mi lado, en una de las mesas. Luego, masajeándose los dedos, comenzó a decirme. Yo sé qué le estaba ocurriendo, maestra. El otro día estaba en el mercado, ahí donde venden hierbas y velas. Todo eso para hacer limpias y también brujería. Había ido a comprar un remedio para el dolor de rodilla. Verá que mi esposo se queja mucho de eso Y me lo recomendó una comadre Entonces, al salir del local Miré que entró la señora Antonia Junto con el chiquillo Se quedaron un buen rato ahí Por razones extrañas Me quedé unos minutos y esperé hasta que salieron Luego miré que llevaban una bolsa con objetos Y el niño su muñeco Sin embargo, se les cayó la bolsa y de ahí salió otro muñeco igual ¿Cree que haya hecho algo contra mí? Mire, se dicen muchas cosas de doña Antonia Que se dedica a hacer brujería Y es cierto, porque la gente va con ella Tenga mucho cuidado Porque una conocida me dijo que le echa la culpa del accidente de su hijo Ella está enojada con usted Y se quiere desquitar Las palabras de la señora me dejaron helada cuando se fue, vi el muñeco ese que estaba en el escritorio y le brillaban los ojos. Corriendo, lo saqué de mi aula y al tomar mi bolsa, me fui directamente de, de regreso a mi casa. Bajé del camión para ir caminando por donde está un barranco muy profundo cerca del panteón del pueblo. Lo tomé y al estar a punto de lanzarlo sobre su cuerpo que era de trapo, estaba escocido debajo del brazo al tocar esa parte con mis dedos miré que en esa abertura había algo adentro era como un papel enrollado lo intenté sacar con mis uñas pero estaba muy apretado entonces usé un pequeño alfiler y fue así como saqué ese pequeño papel enrollado que medía como 5 centímetros cuando lo desenrollé la dejé caer al suelo de la impresión al ver que yo era la persona que estaba en esa fotografía entonces comprendí que era cierto que doña Antonia me había hecho brujería llorando quemé esa fotografía lanzando las cenizas al barranco junto a aquel muñeco después me fui a mi casa un poco más tranquila los días siguientes comencé a mejorar de salud volvieron mis energías y parecía que todo ya estaba muy bien sin embargo un día inesperado, recibí la visita del director con una alumna nueva, que iba a integrarse al grupo En esos momentos, al darle la bienvenida a la pequeña, de su mochila cayó al suelo el mismo muñeco que había lanzado al barranco Sabía que era el mismo porque tenía la misma abertura debajo del brazo La pequeña me miró pidiendo que me acercara Cuando me agaché hasta donde estaba ella, susurró unas palabras que me dejaron muy fría mi soldadito está enojado con usted Porque lo dejó en ese barranco Dice que quiere dar una lección De inmediato sentí que todo se puso negro Y perdí el conocimiento sin escuchar ni saber nada Tiempo después cuando me desperté Miré que estaba en la cama de un hospital Y afuera estaban unos agentes de la policía Con una orden de arresto Me estaban acusando de negligencia y aunque todo estaba a mi favor, al final no fueron suficientes las pruebas para demostrar que había sido un accidente lo que sucedió con el pequeño. Por ahora, me encuentro luchando contra la justicia, para demostrar al sistema que los y las maestras también tenemos derecho a defendernos cuando un accidente pasa en la escuela, y es difícil poder evitar. Sin embargo, todas las noches no dejo de soñar al pequeño Johan, de la mano con su mamá. Ellos me miran sosteniendo el muñeco en sus manos Al cual le brillan los ojos y su boca expresa una sonrisa demoníaca También inicié mi trámite para cambiarme de escuela Necesito trabajar en un espacio donde me sienta cómoda y segura Tengo tiempo ya sin presenciar cosas paranormales o extrañas Y es que también me he mantenido haciéndome limpias cada semana Espero que todo siga así Tranquilo, y que se resuelva en mi favor la denuncia que tengo interpuesta Le estaré comentando cualquier novedad Gracias por leer y escuchar Saludos